0: Et Salut à tous, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 25 et aujourd'hui j'avais envie de te parler de comment euh, ajuster ton alimentation en fonction de ton âge donc je vais pas te parler de, d'alimentation euh, miracle ou je ne sais quoi, euh, Voilà, quand t'as plus de 40 ans tu dois manger des saucisses et tout, enfin non Je vais pas te parler de ça, en fait je vais parler de choses euh, auxquelles on ne pense pas et pourtant qui ont clairement leur importance, surtout quand euh, on prend de l'âge en fait, c'est bête à dire, mais euh, quand on prend de l'âge, il faut faire de plus en plus d'attention à l'alimentation sur certains points que je vais du coup euh, expliciter dans cet épisode, avec bien sûr un côté pratique euh, comme d'habitude. Donc, déjà, avant de, de parler des, des petits soucis, etc., euh, concrètement, en fait, quand on est petit, qu'est-ce qui se passe Alors, quand on est petit, en fait, quand, quand on est, etc., il faut déjà savoir que quand on est euh, de la naissance à nos 6 mois, nous ne sommes pas du tout euh, aptes à sentir le goût salé. Euh, donc, on n'est on est pas aptes à sentir le goût salé et puis, par contre, le goût euh, sucré... Le goût sucré, ça, euh, on le sent directement et on a une préférence pour ça, euh, etc. Donc à partir de 6 mois, on commence à sentir le goût salé. C'est un peu bizarre de dire du coup de sentir le goût salé, mais euh, plutôt à à connaître en quelque sorte le goût salé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est petit, on a une grande préférence, du moins de de façon innée en fait. hein, C'est aussi avec les habitudes, etc. Mais même de façon innée, on a une préférence pour le goût salé et le goût sucré. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'on a une préférence pour ces goûts salés et sucrés C'est tout simplement parce que ce sont des goûts qui ne sont pas complexes. Et en fait, quand on est petit, dû au fait que l'on n'a pas beaucoup expérimenté, parce qu'on n'a pas beaucoup d'années d'existence, en fait, on n'a pas beaucoup d'expérience dans la complexité des goûts, et donc on préfère les goûts simples, et notamment le goût sucré et salé. Donc ça, c'était la petite introduction, pour comprendre. Donc évidemment, à partir de 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, Euh, On a suffisamment, entre guillemets, vécu pour pouvoir euh, apprécier les goûts complexes. Et donc, on n'est plus seulement euh, sensible, en quelque sorte, de façon positive, hein, aux goûts salés et sucrés. Donc, on commence à aimer d'autres goûts. Et euh, donc, évidemment, ça n'empêche pas qu'on aime toujours les cookies et qu'on se jette dessus. hein. C'est absolument... euh, C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même conscient de plus de goûts. Le problème, c'est que... Bon, quand on a 20 ans, on est conscient de plus de goût, etc. Donc, on peut manger pas mal d'aliments, on les apprécie, etc. Même si, j'en ai pas, je vais pas en parler en détail, mais euh, le plus important reste de créer les goûts alimentaires, en quelque sorte, euh, quand on est petit. Donc, C'est-à-dire les parents qui, qui font découvrir pas mal d'aliments à leur enfant des petits. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir de 40-50 ans, eh bien, nos récepteurs en fait, de goût euh, dans notre corps commencent à devenir moins efficaces. Euh, parce qu'avec l'âge, notre corps de moins, devient tout simplement moins efficace. Évidemment, euh, j'ai dit 40-50 ans, ça peut être bien plus tard selon la personne. Euh, si la personne, est le, entre guillemets, elle s'entretient bien, etc., ça va être plus tard. Mais dans tous les cas, ça va forcément arriver un jour. Le problème de cela, en fait, c'est que le fait que... Euh, les, donc, à, à, à la fois les récepteurs de goût, mais également les récepteurs d'odeur deviennent moins efficaces, ça veut dire que les personnes euh, âgées, notamment... Euh, même si on met la même nourriture qu'ils mangeaient à 20 ans Et eh bien pour eux ça va avoir moins de goût et ça va sentir euh, moins fort en fait Le problème de ça c'est que petit à petit en fait euh, Si on ne fait pas d'ajustement au niveau des plats Et eh bien tout simplement le goût et l'odeur des plats Va devenir de moins en moins attirante Parce que s'il si n'y a pas assez d'intensité Et eh bien évidemment ça ne nous attire pas euh, C'est très simple, hein. tu, tu mets une assiette devant toi si, euh, certes, il y a un peu de couleur, etc., mais que ça sent rien et que le goût, il n'y a aucun goût, bah, évidemment, ça ne donne pas envie de manger, quoi, con- concrètement. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on prend de l'âge. Mais le problème ici, c'est que si euh, on est de moins en moins euh, connecté, en quelque sorte, au goût et à l'odeur de nos repas, parce que on est de moins en moins efficace à sentir et à, à reconnaître le goût de nos repas, eh bien, ça fait qu'on va de moins en moins apprécier notre nourriture. Si on apprécie de moins en moins notre nourriture, ça va avoir plusieurs problèmes. Déjà, il y a un premier problème, ce qui semble logique, c'est qu'on va de moins en moins manger. Euh, Ou alors, soit on va de moins en moins manger, donc ça c'est le cas numéro 1, mais le cas numéro 2, c'est qu'on va se jeter sur des aliments qui ont un plus fort goût. Et devine quoi Qu'est-ce qui a un plus fort goût Qu'est-ce qui a une plus forte odeur Eh bien, ce sont les aliments ultra transformés. C'est pas, c'est pas fait n'importe comment, les aliments ultra transformés. C'est fait pour qu'il y ait beaucoup de goût, c'est fait pour qu'il y ait une forte odeur, c'est fait également pour qu'il y ait une bonne texture, bref, tout y est pensé. Et du coup, ça, ça va plaire aux personnes âgées, notamment, qui sont de moins en moins connectées euh, au goût et à l'odeur des repas qu'ils consommaient d'habitude. Donc voilà, donc premier cas, dans, dans le cas où on prend de l'âge, Euh, et quand on commence à être euh, de moins en moins euh, connecté au goût, etc. Eh bien, le premier cas, c'est soit on mange moins, donc c'est-à-dire on mange moins que nos besoins, et donc on crée des déficiences et des carences en certains nutriments. Cas numéro 2, eh bien, on commence à euh, boulotter plein d'aliments ultra-transformés et beaucoup moins d'aliments bruts, et donc ça fait pareil que l'on consomme euh, trop, cette fois-ci, d'énergie, donc trop de calories, mais également qu'on peut créer des déficiences parce que des aliments ultra transformés, ça ne contient pas vraiment de nutriments. Donc, premier cas, perte de poids, Euh, perte de poids qui peut peut justement amener à une prise de poids sur le long terme, parce que j'aime pas trop dire ça, parce que ça a été un petit peu tendance, mais le métabolisme va en quelque sorte se casser, du moins il il va chuter d'une manière trop brusque si euh, le déficit est trop grand. Et cas numéro 2, donc il y a déficience en plus de ça, et cas numéro 2, justement, il y a prise de poids directement, donc cette fois, c'est directement, et il y a aussi déficience. Donc, évidemment, dans les deux cas, ça va amener à des maladies. Non, En bref, là, j'ai, euh, j'ai clairement listé le scénario catastrophique. Qu'est-ce qui se passe en, en temps normal, en quelque sorte Évidemment, encore une fois, ça prendre, euh, c'est, c'est apprendre à euh, ajuster selon la personne. Euh, encore une fois, je l'ai dit, hein, ça n'arrive pas à 40, 50 ans pour ch- chacune des personnes, ça peut être bien plus tard, et heureusement, mais euh, dans tous les cas, il y a un scénario similaire à ça, donc euh, plus ou moins euh, similaire, hein, des fois c'est beaucoup moins grave, en en quelque sorte, mais qui se produit. Donc en fait, à partir de ça, on peut se dire, bon, bah, c'est un gros problème. Sauf que le problème, c'est que ce problème de prise de poids, de je mange moins, je mange plus, ou peu importe, eh bien, c'est pas le seul problème. En fait, le second problème, c'est que si on n'est de moins en moins connecté au goût et à l'odeur et bien en fait notre intérêt pour la nourriture en temps normal et quand je parle de nourriture je parle plutôt ici d'aliments que l'on cuisine et non pas d'aliments ultra transformés va diminuer et en fait ça va faire que euh, notre notre nourriture, donc c'est un petit peu lié au point juste avant que j'ai dit mais on va de moins en moins cuisiner parce que Il faut se mettre à la place des personnes. Quel est l'intérêt de cuisiner si pendant que tu cuisines, tu ne peux même pas euh, goûter tes aliments parce que tu ne sens rien, enfin tu ne sens rien, tu Tu ne reçois rien en termes de goût Et quel est l'intérêt de cuisiner si tu n'arrives même pas à sentir l'odeur que dégagent tes aliments Bon bien sûr, j'exagère un peu quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est très peu intense, ça donne pas envie de le faire. Donc les Les chances en quelque sorte de cuisiner vont fortement diminuer avec l'âge à cause de ça notamment et euh, un autre point qui va aussi diminuer, c'est la variété. Parce qu'évidemment, s'il y a plein d'aliments où on ne, on ne capte plus le goût et euh, l'odeur, on ne sent plus rien, bah on va, entre guillemets, euh, dégager cet aliment de notre alimentation et donc ça va réduire les choix alimentaires. Et notamment, euh, ça va les augmenter d'un, d'un sens avec les aliments ultra transformés. Mais ça, c'est pas vraiment une variété alimentaire en quelque sorte. Donc maintenant que j'ai listé tous les problèmes, tu dois te dire maintenant qu'effectivement, quand tu prends de l'âge, ça pose un certain problème au niveau de l'alimentation. Euh, et le problème c'est que ça entre guillemets Quand ça commence ça va Mais c'est un petit peu exponentiel C'est à dire que moins tes récepteurs de goût Et d'odeur fonctionnent Et plus ils vont rapidement Dysfonctionner euh, En intensité Donc en gros dès, dès que ça commence euh, Bah ça empire euh, plus rapidement quoi Comment est-ce qu'on fait pour euh, ajuster cela Parce que bon, bah même si t'as as 20 ans, actuellement que tu écoutes le podcast, que tu as 20 ans ou 30 ans, tu dois te dire que ce n'est pas ton cas. Toutefois, euh, ça va t'arriver forcément un jour, je sais qu'on n'y est pas du tout. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là que les astuces que je vais donner, ça ne concerne pas seulement les personnes qui sont déjà sujettes à... Euh, je sais pas si ça se dit, sujettes, mais c'est pas grave. Qui sont déjà concernées par ce point-là, mais ça concerne tout le monde parce que euh, mettre ces astuces en place, en fait ça va de toute façon aider tout le monde dans tous les cas euh, et ça va te permettre d'améliorer ton alimentation dans tous les cas, du moins ton plaisir de t'alimenter ce qu'il va falloir faire en fait c'est euh, de tout simplement bah, évidemment vu qu'il y a un manque d'intensité au niveau du goût euh, que tu n'arrives plus à sentir etc il va falloir pallier tout ça, il va falloir pallier ce manque par des ajustements l'ajustement pour l'odeur ça va être relativement simple euh, déjà il va falloir que tu... Bah, ça, c'est la première étape qui est très importante et ça ne concerne du coup pas que les personnes qui sont concernées par ce début de dysfonctionnement. Ça va être de mieux choisir tes aliments. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, en fait, plus tes aliments vont être de qualité euh, et plus ils vont dégager une forte odeur lorsqu'ils seront matures. Euh, évidemment, je dis lorsqu'ils seront matures parce que si on parle des fruits, même si tu prends euh, un melon de qualité ou ce que tu veux, s'il n'est pas mûr, bah, il est pas mûr. Il va pas dégager d'odeur. Il va pas dégager de molécules chimiques euh, volatiles. Donc, déjà, premier point, c'est de mieux choisir tes aliments. Donc, notamment, de choisir de la meilleure qualité et également, pour tout ce qui est fruits, notamment, de les consommer, on va dire, au bon moment. Donc ça, c'est le premier point. Parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure odeur en général. Ensuite, le deuxième point, ça va être d'accompagner toujours, mais j'ai vraiment, mais toujours, tes repas avec des épices ou alors des herbes. Euh, les épices ou les herbes, ça va te permettre de, de rendre l'odeur plus intense mais en fait ça va pas seulement ajouter l'odeur de l'épice en question et que tu puisses juste la sentir ça va également en fait en, en augmentant c'est à dire quand l'odeur de l'épice va apparaître du coup parce que tu en auras mis et eh bien l'épice qu'elle va faire également c'est qu'elle va en quelque sorte booster l'odeur des autres aliments euh, c'est un petit peu un phénomène qui se passe avec des réactions euh, chimiques euh, peu farfelu quoi qui qui se déroule entre les aliments et du coup ça va en quelque sorte c'est un petit peu comme euh, comment dire c'est un petit peu comme de l'engrais si tu veux les euh, les épices euh, c'est un peu de l'engrais naturel en quelque sorte c'est à dire que si tu en mets dans ton plat euh, ça va euh, faire euh, pousser euh, l'odeur de tes autres aliments plus rapidement donc tu vas mieux les sentir donc ça c'est le deuxième point très important c'est de mettre des épices ou des herbes Euh, à savoir que généralement ça arrive qu'on me demande, on me demande, oui Raphaël, quand est-ce qu'on met les épices ou les herbes Est-ce qu'on les met pendant qu'on cuit ou est-ce qu'on les met après Euh, Dans le cas où on veut vraiment euh, au maximum jouer sur l'odeur, le mieux c'est de les mettre pendant la cuisson, parce qu'en fait avec euh, avec tout simplement la chaleur qui va être dégagée par la cuisson, eh bien ça va davantage euh, faire... euh, Comment dire, ça va augmenter la concentration de molécules volatiles, et en fait ça veut dire que ça va augmenter la concentration de molécules qui vont nous arriver dans le nez, donc en, en d'autres termes qui vont, euh, qu'on va réussir à sentir. Quoi. Donc le mieux c'est de faire ça pendant la cuisson si tu peux, évidemment si tu mets un truc au four ou un truc que tu peux pas mettre les épices directement, c'est pas grave, tu les mets après, mais le, le top du top c'est de mettre ça pendant la cuisson. Donc ça c'était le point pour les odeurs, euh, donc les deux points, donc qualité plus épices herbe. Ensuite, pour le goût, euh, bah, le goût pour l'augmenter, ça va être déjà, bon encore une fois, de la qualité. Le, la qualité, les épices vont revenir pour le goût. Euh, c'est-à-dire que euh, acheter des aliments de qualité vont avoir un meilleur goût, ça c'est logique. Et mettre des épices, ça va ach- donner aussi du goût à, euh, à nos repas. Donc ça, c'est super important. Et puis ensuite, euh, pour le goût, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre Déjà, pour le goût, ça va être d'améliorer, euh, de, de faire des sauces. Les, les plats en sauce, en fait, il y, y a des personnes qui ont toujours été habituées à faire des plats en sauce. C'est pas un problème et c'est, en soi, c'est oui, c'est pas un problème. Hein. Mais il y a d'autres personnes qui ne font pas forcément de sauce. Le problème, c'est que quand on commence à devenir moins sensible au goût, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des sauces. Parce que ajouter des sauces, bon, ça joue beaucoup sur la texture. Ça va éviter que le repas soit sec. Mais en fait, le fait que déjà, ça va ajouter du goût. La, la sauce, ça va ajouter également de la texture. Euh, Bon, l'odeur, pas réellement. Mais en fait, ça, ça va te permettre d'avoir déjà un repas qui sera moins sec. Ça, c'est super important pour continuer à manger parce qu'un repas sec, euh, notamment quand on commence à prendre de l'âge, en fait, ça donne encore moins envie parce que déjà, nos apports, nos nos besoins d'énergie diminuent avec l'âge. Et du coup, entre guillemets, on devient un peu plus flemmard pour ce qui est de manger. C'est-à-dire que euh, si le repas ne nous convient pas, on est bien plus euh, apte à ne pas le manger. Évidemment, c'est une... C'est pas un cliché ce que je dis, mais c'est une moyenne. Donc c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend de chacun. Mais euh, le point qui est super important, c'est de faire davantage de sauce. Ou du moins d'avoir des repas qui sont beaucoup moins secs. Parce que ça va jouer beaucoup sur le goût. Donc, ça, c'était le troisième point. Euh, donc en fait, là au niveau du goût et de l'odeur, si tu mets tous ces points-là, normalement tu vas réussir à pallier le problème. Donc en soi, tu n'auras plus ce souci-là. Mais ce qu'il va falloir faire attention, encore une fois, c'est euh, au niveau de la variété alimentaire. C'est-à-dire que les goûts de tes repas euh, diffèrent beaucoup en fonction de l'association des aliments que tu mets. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est mettre des associations d'aliments que tu aimes beaucoup. Parce que si tu mets de mauvaises associations d'aliments... imagine. En fait, déjà, il y a un point que j'aimerais éclaircir. C'est que quand je dis mauvaise association d'aliments, ça ne veut pas dire qu'il y a un des aliments que tu n'aimes pas. Euh, en fait, tu peux très bien faire une mauvaise association avec deux aliments que tu aimes bien. Euh, je, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple imaginons, je vais donner un exemple qui peut varier en fonction de chacun il y a des personnes qui aiment bien manger euh, de la viande avec des patates douces euh, par contre si tu leur mets des patates douces avec du poisson là ils vont pas aimer parce que euh, enfin, ils, vont pas, ils vont pas aimer entre guillemets parce qu'ils n'aiment pas l'association et en fait ils n'aiment pas l'association parce que déjà c'est pas une habitude qu'ils ont eue donc ça c'est lié à l'éducation c'est lié à, l'expo, à l'exposition c'est lié aux habitudes mais il n'aime pas également le goût mélangé des deux aliments, parce que généralement, quand on mange un plat, certes, on mange les aliments des fois de manière séparée, mais même si on mange séparément les aliments, c'est-à-dire on prend une bouchée de patates douce et après on prend une bouchée de poisson, imaginons, ou alors on prend en même temps, bien dans tous les cas, les, les molécules, euh, donc les goûts des, des deux aliments vont être euh, en relation dans notre bouche, en quelque sorte. Donc évidemment faire les bonnes associations ça c'est super important et c'est pour ça que évidemment quand on prend de plus en plus de l'âge on se connaît de mieux en mieux c'est normal mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas faire ses repas n'importe comment il faut associer un minimum correctement Euh, donc ça c'était l'autre point aussi que je voulais dire. Donc là j'en ai dit un petit peu, ben, j'en ai fini pour tout ce qui est des points euh, essentiels à comprendre. Et un autre point euh, que je voulais parler, c'est pas forcément lié au goût et à l'odeur, c'est que quand on prend de l'âge, notre corps, puisqu'il dysfonctionne entre guillemets de plus en plus, eh bien il est de moins en moins apte à euh, réguler nos apports énergétiques de manière inconsciente. Parce que oui, je, il me semble que j'en ai déjà parlé dans un épisode. Notre corps, si on mange de trop durant une journée, par exemple on fait un repas de fête, et eh bien en fait notre corps va automatiquement diminuer ses apports le lendemain. C'est-à-dire il va augmenter ses signaux de satiété pour que tu ne puisses ne pas trop manger. Le problème en fait c'est que ce mécanisme-là, il fonctionne de moins en moins bien avec l'âge. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est euh, directement si c'est toujours pas fait, et j'espère que c'est déjà un petit peu fait quand même, c'est que tu puisses euh, mettre en place tes habitudes alimentaires comme il faut. Et là encore une fois ce point là il est très important de mettre en place le plus tôt possible, le plus tôt sera le mieux parce que si tu ne le mets pas en place avant euh, d'atteindre même euh, l'âge où tu commenceras à à ne plus trop sentir le goût etc, enfin du moins à le moins le sentir, euh, enfin t'as compris eh bien, euh, il y aura peut-être de fortes chances que tu aies déjà pris du poids, que tu aies eu des problèmes de santé à cause de ce point-là. Pourquoi Parce que si tu euh, ne mets pas en place les bonnes habitudes alimentaires, c'est-à-dire de ne pas manger comme une fusée, euh, de mastiquer, euh, etc., 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 eh bien, tu vas euh, permettre à ton corps de se réguler correctement, d'être connecté en quelque sorte à ton corps. Et ça, ça va te permettre d'ajuster tes apports euh, sans vraiment avoir de l'effort. Par contre, si tu ne mets pas en place ces habitudes, eh bien, euh, tu, tu ne vas pas sentir tes c'est de satiété pendant le repas. Tu vas trop manger, tu vas prendre du poids sur le long terme. Euh, ensuite, ça va empirer, ça va empirer parce que tu ne sais pas quoi faire, tu ne comprends pas que ce sont euh, ces habitudes alimentaires qui te manquent. En d'autres termes, il est très important que tu mettes ça en place le plus rapidement possible. Donc ici, j'en ai déjà parlé plein de fois, euh, j'ai déjà fait un épisode de podcast au sujet de la mastication. Donc, tu pourras aller voir ça. J'ai déjà fait plein de posts sur Instagram à propos euh, des habitudes alimentaires à table, donc les pauses à table, manger plus lentement, etc. Donc ça, euh, pas besoin de te le répéter, j'en ai parlé plein de fois. Mais c'est super important que tu le mettes en place pour pallier ce problème, ou du moins pour le prévenir. Donc voilà, j'en ai fini pour euh, cet épisode. Alors, bon, évidemment, je disais l'alimentation en fonction de l'âge. Tu as bien vu que je parlais plutôt que quand on prenait de l'âge. Parce que c'est là où c'est le plus important, c'est souvent là où on commence à négliger trop la nourriture, ou du moins on commence à euh, se désintéresser de trop de la nourriture, justement pour les raisons que j'ai explicitées. Mais euh, si tu veux que je fasse peut-être un épisode, euh, pourquoi pas spécial an euh, sur euh, comment, euh, comment ajuster l'alimentation pour notre enfant, pour lui donner de bonnes habitudes alimentaires directement, etc. Il n'y a aucun problème. Euh, au niveau de l'éducation, psychologie ça j'ai moyen de faire un très bon épisode au niveau pratique donc n'hésite pas à m'envoyer un message là dessus et puis euh, bah sinon je compte sur toi pour mettre tout ça en place encore une fois si tu as 20 ans ne, ne jette pas à la poubelle ces astuces là parce qu'à un moment tu vas y être confronté et puis en même temps euh, mieux tu mets enfin plus tu mets ces astuces en place rapidement et mieux ce sera par la suite parce que n'auras pas besoin de, de faire ces histoires de prévention euh, par la suite si c'est déjà fait donc voilà Euh, N'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast si ça t'a plu. Euh, Également à partager à tes amis cet épisode si euh, peut-être ils sont concernés par celui-ci, plus ou moins. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, allez, ciao